0: Ahora sí, una vez más, sean bienvenidos a esta, a su casa. Les abrimos los brazos en esta noche de Shabbat. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Bendito sea el Todopoderoso que hoy está con nosotros. Perdóneme, la verdad es que te, hayamos tenido problemas con, como siempre, pero bueno, bendito sea Shen, que nos permite estar con todos ustedes. Gracias, hoy tenemos un estudio fabuloso, fascinante, así que eh, es un estudio para estar en casita, sentado a la mesa con esas velas de Shabbat, eh, algunos quizás ya cenaron por el horario, eh, en otros países ya es más noche, en Argentina creo que son las 10 de la noche, más de las 10 de la noche y bueno pues mientras empiezan a conectar todos los demás les saludamos para que estemos ya pendientes en este estudio, eh, gracias ya está listo Gracias a todos ustedes, eh, Perla Moreno, Chava Chalón, a mi Zamora, Chava Chalón, Cervantes, eh, a Zamora, Martín, bienvenidos. Y de este lado, por, por, por YouTube, vamos a dar la bienvenida a todos los que nos están empezando a ver. Gracias, la verdad es que teníamos problemas con el audio, se descodificó el audio, pero tanta tecnología a veces nos, nos, este, nos rebasa. Shabbat Salón a todos los que ya nos están viendo, eh, Ivonne Espiniel, Shabbat Salón, hasta New Jersey, Estados Unidos, Luis Pérez, República Dominicana, eh, Carlos José Lezama, Costa Rica, <ríe> Costa Rica, eh, Connie Montañez, Shabbat Salón a todos, Nacho Nachito, qué bueno que estás ya con nosotros conectados, y bueno, ahora sí está todo listo, Yamel Pizzi, eh, María Rojo, ya todo se escucha bien, perfecto para dar inicio a esta noche de Shabbat. Yo me siento gustoso, lleno de energía, aunque la verdad trabajamos toda la semana. Así que quédate con nosotros en esta noche. Esta noche es una noche exquisita para saborear Shabbat. Así que les damos la bienvenida a todas las naciones. Sé que no solamente se ven en México, sino Alrededor de todo el mundo están llegando, bendito sea en estos videos. Y hoy tenemos un tema precioso, un tema hermoso, un tema que la verdad nos va a llenar de, de mucho de mucho gozo. Tenemos el estudio a la introducción a la primera epístola de la carta de Rab Shaul a su discípulo amado Timoteos. Vamos a meternos primero a la introducción antes de meternos al primer capítulo que el primer capítulo vamos a ver el día de mañana eh, pero vamos a estar nosotros eh, avanzando hoy como debe de ser eh, esto así que yo te voy a pedir que que nos prestes mucha atención porque la verdad este es de, es de, de mucho de, de pararse de centrarse y de conectarnos con el tiempo para ir hasta su contexto, el contexto histórico. Nunca se puede estudiar un texto fuera del contexto histórico, si nosotros aprendemos el contexto, entonces vamos a poder dar al blanco. Entonces te, te, te pido que te quedes hoy con nosotros, Shabbat Shalom, Emanuel Ramos, gracias por estar hoy con nosotros, les saludamos, teníamos problemas para meternos con Facebook… Este, ayer fuimos hackeados eh, por un momento así pr práctico, pero Gloria Shen, que bueno, hoy lo pudimos rescatar desde ayer, cambiamos contraseñas y se nos desconfiguró este todo nuestro sistema, pero bendito sea el eterno, que no tuvimos al inicio ningún problema, solamente estos pequeños inconvenientes, pero ya estamos aquí, así que Lord Gloria Shen, invita por favor a tu familia a sentarse, en, vámonos de la mano, a través de la historia nos vamos a ir a posicionar en el primer siglo, más o menos en el año 61 al 64, por ahí así, del primer siglo de nuestra era. Entonces, eh, a, 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 siéntate bien, amárrate los cinturones porque nos vamos a ir de viaje a este contexto histórico. Entonces, es bien impresionante lo que vamos a estar estudiando y hoy tenemos esta introducción. Eh, que Primero, para empezar, es bien importante que entendamos este, este, este detalle. Siempre que estudiamos una carta, tenemos que conocer la naturaleza del escritor, como también conocer la naturaleza del receptor. Una cosa es el emisario y otra cosa es el que recibe el receptor. Nosotros, durante todo este tiempo, hemos caminado de la mano, ya estudiando muchas cartas de, de Rab Shaul, y hemos entendido su retórica, hemos entendido su doctrina, hemos entendido acabalmente su mensaje. Eh, ahora, este mensaje que va, esta carta, esta epístola, en realidad no es para alguna comunidad en común, perdón, no es una, para una comunidad eh, principal, sino es para Timoteo. Si ahorita primero, antes de abrir el primer capítulo, vamos a conocer quién era Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Conocer un poquito la esencia, eh, la personalidad de Timoteo para que podamos nosotros ahora sí entender completamente el contexto. Muchos de nosotros han caminado de la mano con nosotros durante todo este tiempo, esta larga travesía de las cartas de Rab y es muy fácil ahora poder interpretar correctamente a Rab Shaul. Pero eh, ahora vamos a conocer un poquito la identidad de la, del, del discípulo amado, eh, como es Timoteos, para ir cuadrando todo esto y, y vamos a conocer también cuál es el propósito de esta carta. ¿Para qué le escribe Rap Shaul a Timoteos? ¿Qué es lo que Timoteos recibe de la, pro, de, de la propia boca, de la propia, de la propia inspiración de Pablo ¿Y para qué es? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, así que prepárate, eh, si nos puedes ayudar compartiendo con todos tus, con todos los grupos que tengas de Torah, yo solamente, ya no ya no me salió en Facebook, todos mis grupos solamente, yo tengo muchos grupos, solamente me salió uno, no sé por qué, pero si tú me puedes ayudar, te lo agradecería para que podamos estar dando al blanco, así que tú eres parte, tú eres sociedad de este ministerio y, lo, y juntos lo hacemos posible. Mientras la verdad se expanda, esto es lo que más interesa. Entonces, hoy quédate, porque si te interesa saber qué estaba pasando en el primer siglo y por qué Rap Shaul está interesado sobre todo en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza. ¿Por qué Rab Shaul está interesado en la doctrina, en la enseñanza que se estaba dando sobre todo en Éfeso. Y vamos a tratar temas como el modalismo. Si no has escuchado qué es el modalismo... Si no has escuchado qué es la unicidad, si no has escuchado qué es la Trinidad, vamos a tratar todos estos contextos que tienen que ver con relación a la naturaleza del Mashiach. Y es bien importante que nosotros vayamos entendiendo todo esto. Así que, eh, vamos a avanzar entonces. Nosotros tenemos hoy en esta introducción, eh, vamos a ver la fecha de la carta. Es bien importante cuándo se escribe esta carta. Eh, eh, hay un tema de discusión, porque hay quienes creen que, que es de autoría de Shaul, y otros opinan que no fue escrita por Shaul. Esta, fue, esta carta fue escrita alrededor de entre el año 61 al 64 después de Mashiach. Ahí, ahí se. hubo un error de, de dedo, puse, en lugar de 4, de puse. Ah, perdón. Esta, escribe, esta carta posiblemente se escribe desde Roma, acuérdense que, que Shaul habría había sido eh, recientemente eh, liberado de la primera prisión que estuvo en Roma, después de los acote, acontecimientos eh, que vemos en Hechos 28, bueno esta carta se escribe en este contexto, acuérdate que estamos ya en el ocaso de, de la vida de Pablo, y Pablo eh, ya este, piensa que el Mashiach regresa y es bien importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. amén. Por el contrario, quienes consideran que la carta no está escrita por Shaul, creen que fue escrita por algún discípulo suyo tras su muerte. De todos modos tiene la esencia, la esencia del de apóstol del Shaliah y vamos a ir avanzando por favor porque el estudio es muy largo espero terminarlo hoy porque mañana quiero entregar el primer capítulo Timoteo o Timoteos es un Talmud de Shaul Hashaliah mañana vamos a tratar el tema sobre el, la cuestión de las expresiones idiomáticas eh, porque muchos me han escuchado decir Adón y Rabí indistintamente, indistintamente y en realidad eso significa, y lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, Timoteos es un talmit, que es la palabra talmit, un estudiante de Shaul Hashalía, es decir, del apóstol Pablo. Eh, de, ¿De dónde viene Timoteos? Viene del vocablo latín Timoteos y del griego antiguo Timoteos. ¿Y qué significa el, la, el nombre de Timoteos? Honrando a Dios. Te preguntarás, ¿por qué Timoteo por qué timoteos y no Timoteo? En realidad, el nombre, muchos nombres eh, griegos es, terminan con la S. Entonces, no es Timoteo, sino que es Timoteos. Honrando a Dios. Hay un nombre eh, judío, por ejemplo, Jeudí, eh, Judío o Yeudá, Jeudá significa el que alaba a Dios. Pero aquí en este Timoteos, en griego, significa honrando a Dios. Estamos conociendo la naturaleza de... De Timoteos, ¿quién era? Era Timoteos, era hijo de una madre judía y de un padre griego. Eso lo vemos en Hechos 16:1. Tú lo puedes ir revisando en, tus, en tu Torah, en tu Brit Hadashá, y vas checando todos tus conceptos. Recuerda que, que la que da la judeidad es la madre. No importa que si la, si la madre es judía y el padre es gentil, el, la, el niño, la niña, automáticamente nace judío o judía porque la madre da la judaidad el que da el, el título eh, es el padre ¿sí? si es judío entonces este puede dependiendo la tribu que pertenece en este caso si viene de la tribu de judá entonces él puede puede aspirar o podría aspirar al puesto del Mashiach. seguimos adelante para que vayamos entendiendo todos los conceptos timoteos es originario de la ciudad de listra su madre se llamó Eunice y su abuela Loida. Eso lo vemos en 2 Timoteos 1.5. Estamos conociendo eh, la, la naturaleza de, de Timoteos. Amén. Shaul lo conoció durante su segundo viaje misionero y se convirtió en su compañero de trabajo junto con Silas. Eh, eh, cuando Shaul hace hace una sea una mancuerna con con timoteos y, y es y timoteos lo, lo, lo pone como un, como un joven que está entregado completamente a la obra del eterno pero vamos a ver qué clase de joven era timoteos timoteos es mencionado seis veces en los en el libro de los hechos de los emisarios de los apóstoles 17 veces veces en las epístolas de shaúl y una vez en la epístola de los hebreos eh, Rab Shaul llegó a considerarlo casi como su segundo, o sea, imagínate el grado de alumno, pero también el grado de maestro que tenía Timoteos. Cuando Shaul y Bernabé, o Bernab a Barnabás, visitaron por primera vez Listra, Shaul sanó un cojo de nacimiento, lo que llevó a muchos de los habitantes de la ciudad a aceptar su enseñanza. Recuérdate que eh, Shaul Hashalía se movía con autoridad y poder. Cuando regresó unos años más tarde con Silas, perdón, Timoteo ya era un miembro respetado en la Keilah, al igual que su abuela Loida y su madre Eunice. Muy joven, así que esta, esta carta son para aquellos que sienten el llamado, esta carta son, esta carta son para aquellos que están sintiendo el llamado a servir al eterno, de todo su corazón, de toda su mente y su alma. Bueno, esta, esta carta es para, para aquellas personas que están interesados, cuáles son los requisitos y lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta, de esta carta. Saúl le circuncidó, eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles 6, 16, 3. Recuerda, Saúl jamás estuvo predicando en contra de la circuncisión. En, en capítulo de Gálatas, capítulo 5, si no mal recuerdo, dice, si yo aún... Predico la circuncisión, entonces, ¿por qué soy perseguido? Jamás Rab Shaul dejó de predicar o, o hizo a un lado la circuncisión. Eh, vemos que a Timoteos lo tuvo que circuncidar. Esto aquí es muy importante, que todas las personas que están interesadas eh, en transmitir la Torah, lo que tienen que tener cada estas personas, lo que tienen que tener, tienen que te, estar circuncidados del corazón, como de la carne, ya lo hemos tratado muchas veces. No hay ningún incircunciso ni de carne ni corazón que pueda entrar al Beijamidash. Así como no hay, no hay una persona que, no hay ningún incircunciso de, de corazón y de carne que pueda estar predicando la Torah. Eso es bien importante. Cerciórate de que tu, que, que tu maestro, que tu mentor, que tu rabino, que tu Roe esté circuncidado. Amén. Seguimos avanzando para que vayamos viendo todo esto, este tema que es bien interesante. Su madre y su abuela, como ya lo habíamos, habíamos mencionado, eran conocidas como eminentes por su piedad y su fe, su emuná. Recuerda que la madre judía, la madre judía, no entendemos por qué se casa con un gentil, con un griego, bueno, pero se casó casi casi el, el, el caso de mi papá y de mi mamá, mi mamá judía, y mi papá, un, un griego, pues este casi casi es lo mismo. Nosotros sí entendemos por qué se casó mi madre con mi papá, pero aquí en este caso no, no dice por qué se, se casó esta judía con este griego donde, donde sale Timoteos. Y bueno, pero ellos ella, era, y ella y su abuela eran conocidas por su piedad. Piedad es una persona que practica la Torah. Y su emuná y su fe. ¿Qué significa la emuná? la obediencia, la fidelidad ya estamos aprendiendo todos aquí Timoteo se había familiarizado con la Torah desde la niñez, esto es bien importante para que vayamos conociendo la esencia de Timoteo, Timoteo no era alguien que iniciaba eh, ¿cómo es la palabra eh, de improvisado Timoteo era eh, letrado, era estudiado en la Torah desde la niñez y esto lo lleva esta educación la, la lleva cualquier judío desde pequeñito y parece que, que era de naturaleza reservada y tímida dicen que así como yo así, así era Timoteo, soy reservado y tímido amén Shaul afirma que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras ¿cuáles son las sagradas escrituras? pues la Torah es decir, se las había aprendido, ojo de memoria, cuando un niño llega a cierta edad se, se realiza un, un acto, una como un examen eh, se llama Bar Mitzvah y este niño a los 13 años ya se sabe de memoria toda la Torah ¿cuál es toda la Torah? los cinco libros de Moshe entonces fíjate fíjate el nivel que tenía que tenía Timoteo desde, desde niño es decir que ya se había ya sabía la Torah de memoria los cinco libros de Moshe imagínate Imagínate qué nivel de aprendizaje ya tenía Timoteos. Y esto lo realiza cualquier niño. Sigamos avanzando para que vayamos viendo todo, todo este contenido histórico. Timoteos parece haber tenido una salud débil. Se recuerdan porque Shaul le anima a tomar un poco de vino por, la, por causa de, de sus problemas de, del estómago. Entonces, se me hace que era una persona... Estaba debilitado por la enfermedad. Timoteo llegó a Corinto justo después de que la primera epístola a los corintios hubiese llegado a esa ciudad. ¿Y qué pasó en esa ciudad? Vemos que la carta no fue bien recibida y, Temo y Timoteo rápidamente regresó a Éfeso para informárselo a Rabshaul. Acuérdate que había un problema: los que, no han, los que no han estudiado con nosotros, primera a los corintios y segunda a los corintios, eh, bueno, déjenme decirles que Pablo tenía un gran problema, eh, sobre todo en esa comunidad, porque había ciertas personas, cierto grupo que no creían en él, como un shaliyah, como un apóstol. ¿Por qué no creían en él? Es más, decían que era un falso un falso apóstol, un falso shaliyah. ¿Por qué? Bueno, porque fue uno de los que no estuvo directamente con el Mashiach. Sin embargo, todos sabemos el relato de Hechos de los Emisarios cuando va a, rumbo eh, a Damasco y se le aparece el Mashiach. Amén. Por eso tuvo problemas y fue y se lo dijo a Rab Shaul. Timoteo se estuvo con Shaul en Corinto durante el invierno del año 57 al 58, eh, del, eh, después de Mashiach. Cuando Shaul envió su carta a los romanos, increíble carta, te recomiendo que, que estudies con nosotros la carta a los romanos, te va a abrir el panorama como no tienes idea, te vas a enamorar, vas a ver la, desde otra perspectiva toda la, la Biblia, toda la Torah, de hecho la carta a los romanos es una síntesis de, toda, de todo el Tanaj, la carta a los romanos es una síntesis de todo el Tanaj, es impresionante, completamente toda la carta, 16 capítulos, si no mal recuerdo, todos esos capítulos son completamente de doctrina, así que te lo recomiendo, está impresionante, estudia por favor la carta con nosotros a los romanos, amén. Timoteo estaba con Shaul en Macedonia justo antes del pesaj del año 58, ¿por qué menciono esta, estos datos históricos? Porque vayamos conociendo en dónde estamos planteados eh, en ese tiempo, por lo que te voy a enseñar a continuación. Él abandonó la ciudad antes de que Saúl llegara y lo esperó en Troas en el año 64. Saúl lo dejó en Éfeso para que di dirigiera la quejila. Es bien importante que eh, cuando, una vez que Saúl lo promueve, lo instruye y ya que eh, este jovencito Timoteo está ya bien empapado de la Torah. Entonces, ¿qué hace, qué hace, qué hace Rabshaul? Lo deja en Éfeso para que él dirija toda la quejila. Esto es bien importante porque de esto se trata toda esta carta que está ocurriendo eh, en Éfeso, con, eh, con la dirección de Timoteos. Amén. Timoteos aparece como coautor en Segunda de Corintios en Filipenses, en Colosenses, en Primera de Tesanolicenses, Segunda de Tesanolicenses y Filemón. Pablo escribió a los Filipenses sobre Timoteos. Timoteos es muy nombrado, es un hombre eh, lleno de pasión por la Torá. Cuando Saúl estaba en la cárcel y en espera de su martirio llamó a Timoteos su fiel amigo. Ya estando en el ocaso, viene Nerón, y ahorita vamos a hablar un poquito de Nerón, que Nerón fue uno de los que promovió la peor persecución de la, de, 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 entre el año 58 en adelante y que terminó matando a Pablo, de, quitándole la cabeza. Timoteo fue encarcelado al menos una vez durante el periodo de la escritura de la Brijadachá ya que el autor de la epístola, los hebreos, menciona la liberación de Timoteos al final de la epístola. Entonces, es, son datos importantes para que vayamos entendiendo toda la carta. Los hechos apócrifos de Timoteos dicen que en el año 97, a los 80 años, Timoteos, tenía 80 años de edad, trató de detener una procesión en honor a la diosa Diana con la predicación de las besoros del evangelio. ¿Y qué pasó? En el año 97, del tiempo de nuestra era, a los 80 años Timoteos, murió, dice que los paganos airados lo golpearon y lo arrastraron por las calles y lo apedrearon hasta la muerte. Son datos que, que son importantes y que hay que irlos conociendo para que los vayamos entendiendo paso a paso. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Esto es bien importante porque ya me voy a empezar a meter un poquito con doctrina, yo simplemente te quiero traer todo, todo, todo lo, que, eh, lo que históricamente envuelven a, un, a una carta y el texto se tiene que estudiar bajo el contexto. Y te voy a presentar to, todos los hallazgos eh, contextuales, históricos, para que tú vayas tú vaya sacando tu propia conclusión. Yo te los quiero presentar, quiero ver qué es lo que está pasando, me interesa qué es lo que está ocurriendo precisamente en la atmósfera del primer siglo cuando se escribe esta carta, qué está, qué está pasando por la mente de Rap Shaul, qué está pasando por la mente de Rap Shaul al escribir esta epístola, qué está pasando por la mente de Timoteos, qué es lo que ocurre, cuáles son las noticias, no había internet, por supuesto que no había Facebook, no había redes sociales, no había YouTube, pero Estoy interesado qué es lo que está pasando en ese momento donde Rap Shaul piensa y dice, voy a escribirle a Timoteos y este es el propósito de la carta. Esto es bien importante que lo entendamos porque si entendemos este concepto, entendemos el propósito, vamos a entender entonces todo, toda la carta. La primera carta y la segunda carta. Entonces hoy te voy a, a mostrar las evidencias históricas las evidencias teológicas del primer siglo, del segundo siglo y hasta del tercer siglo para que nosotros podamos tener más o menos la perspectiva de lo que Pablo está pensando al escribir esta carta. Entonces, ¿cuál es, cuál es el propósito de esta carta y es lo que vamos a ir entendiendo ahora? entonces La primera epístola a Timoteo tiene un enfoque ético, un enfoque moral, a partir de la cual hace recomendaciones prácticas para la sana convivencia de toda la queila, de toda la quejila. ¿Sí? Vemos que Pablo siempre en sus cartas siempre pone las pautas, siempre pone como el, cómo se puede decir la constitución, que es la Torah, para que todo mundo pueda tener una convivencia número uno dentro de la quejila sanamente. ¿Se acuerdan de la de la carta de la carta que vimos pasada? ¿Quién me puede decir qué carta es la que vimos anteriormente? La carta a los Efesios. ¿Qué, qué, ¿Qué se te quedó de la carta a los Efesios? A mí se me quedó mucho que esta carta fue en propósito para conocer la identidad de todos los esparcidos entre las naciones, aquellos gentiles que antes habían tenido una identidad y que después la perdieron. Pero lo más interesante es que Pablo dice, cuiden la vocación a, que, a lo que fueron llamados. Cuiden su llamado, cuiden la invitación. Ahora son Israel y tienen que comportarse como tal. Tienen que vivir de acuerdo a esa, a, a esa, ¿cómo se llama? Constitución que es la Torah, a la cultura de Israel, a la cultura de los Shamaín, a la cultura de los cielos. Aunque estén en el mundo, no somos del mundo, dijo Pablo. Y esta, esta carta hace referencia a, a, los, a, los, a las leyes de convivencia. Por supuesto, eso lo rige la Torah una y otra vez, pero esto es lo importante. Expresa una preocupación por las falsas doctrinas, palabrerías y discusiones que se apartan del mensaje central del Mashiach. Dice Pablo, están cegados por el orgullo y no saben nada. De alguna manera que vemos que en el primer, en la primer, en el primer capítulo, Pablo eh, amonesta a dos personajes, y los manda al, al satán y los saca de la comunidad porque se habían metido la apostasía. Y vamos a ver entonces cuáles son estas doctrinas. A, a mí me, me llama mucho la atención que estaba pasando, que créanme, eh, sin mentirles, eh, está sucediendo exactamente lo mismo en, en el día de hoy. vamos Vamos a ver entonces. El autor comenta el problema de la falsa ciencia. Por entonces había un grupo de creyentes muy importantes que estaban siendo llevados por la doctrina de los gnósticos. Eh, para empezar, ¿se acuerdan? Ahí ves en pantalla más o menos un personaje que quiso comprar la unción que llevaba Chimón Kefá. Vio que, que los, los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban y vio esas maravillas y se acerca Chimón Kefá y lleva ahí en la mano… Eh, hay una, unas monedas de, de oro, de plata, no recuerdo, pero en, en fin, le dice, quiero, ¿cuánto cuesta esa unción? ¿No? Yo la quiero para mí, ¿se acuerdan quién era? Simón el mago, y vamos a ir a me, metiéndonos en estas cuestiones, porque esto está, está plagado de, esta, de este conocimiento gnóstico, de esta falsa ciencia a lo que Pablo le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo te rogué a ti, Timoteo, que te quedaras en Éfeso, sí para que cuidaras de la doctrina? Y vamos a ver cuál es este problema de la falsa ciencia, eh, llamada la, los, los gnósticos, para los que no saben qué es gnósticos, es un conjunto de corrientes sincréticas, filosófico religiosas, que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era. Y esto es bien importante que abundemos en esto, porque ¿cuál es el propósito de estos estudios? ¿Cuál es el propósito de estas enseñanzas? Restaurar ¿sí? lo que de alguna manera se manipuló a través de los tiempos. Tenemos casi dos mil años donde eh, vino Roma y vinieron todo este conjunto de ciencias, de, de, de religiones, de creencias, que de alguna manera se empezaron a mimetizar, se empezaron a unificar con la doctrina correcta de Pablo, con la doctrina correcta que eh, Rabino Yeshua HaMashiach nos entregó. Es bien importante eso. Entonces, ¿cuáles son estas corrientes sincréticas?, Qué es el gnosticismo, y es lo que vamos a estudiar, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención todo esto, porque sin duda el día de hoy también nosotros, nosotros como Bené Israel, que estamos siendo alcanzados por el Eterno a través del Mashiach, nosotros tenemos que cuidar así como Pablo le, le pide a Timoteos que cuide de la doctrina, también nosotros debemos de cuidar de la doctrina. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo una y otra vez? Lo hemos estudiado durante todo este tiempo. Pablo no, no predicó en contra de la Torah. Pablo predicó a favor de la Torah. Eso ya lo hemos estudiado. Eh, Mashiach lo mismo, Mateo 5, 17 al 19, dice que él no vino a abrogar la Torah, no vino a quitar la ley, no vino a anular la ley, ni los profetas, sino que vino a cumplirlo. Y que no, no pasará la, la ley hasta que todo pase, o sea, no, no se terminará hasta que todo pase. Entonces, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Vamos a avanzar. El gnosticismo viene del griego gnostiquismos y se traduce como gnosis, y, y, gnosis, y gnosis es conocimiento. ¿Qué es la gnosis? Conocimiento, así de fácil. No... A, este, no confundir los gnósticos con los agnósticos. Agnósticos son los que no tienen conocimiento. Esto es los gnósticos. O sea, noxis significa o quiere decir conocimiento. Conocimiento introspectivo de lo divino. Entonces, hay una rama filosófica que durante mucho tiempo atrás, ya desde un siglo si es posible, antes del Mashiach, antes del primer del primer siglo, antes del primer tiempo de nuestra era, ya se venía practicando todo este tipo de de creencias religiosas, filosóficas, que tenían que ver con emanaciones de lo divino y todo eso. Y esto lo vamos a ir aprendiendo todo esto para que yo creo que te tiene que te interesar, porque si no, no podemos eh, dar al blanco, si no conocemos todo esto. Tu fe, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Tú, aunque te duela y aunque nos duela, nosotros, ¿cómo nos revisamos si estamos bien parados con nuestra fe? ¿Cómo revisarnos si nosotros estamos en la doctrina correcta? ¿Cómo, eh, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo medirnos si lo que yo estoy creyendo, si lo que yo estoy practicando en realidad es la doctrina correcta, si no estoy leudado, si no estoy mimetizado con otras corrientes, ¿cómo, cómo me comparo, cómo me, me mido? Es muy fácil, a la luz de la Torah. Todo aquello que esté en contra de la Torah, entonces significa que no estamos en el camino correcto, no estamos en el derech que habló el Mashiach. Si hay cosas que yo tengo que meter a la fuerza, hay creencias, hay ideologías que, que traje de Roma y que hoy las quiero meter a la fuerza a la Torah y quiero eh, de alguna manera que esos pensamientos entren en la Torah, entonces significa que estoy forzando algo y la misma Torah te está diciendo, ¿sabes qué? Eso no es Torah. O hay que interpretarlos. La palabra correcta sería reinterpretar nuevamente las enseñanzas que de alguna manera nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos. Llevamos dos mil años de levadura, una levadura artificial que quiso ensanchar las, las líneas de la Torá para que de alguna manera pudieran entrar muchas ideologías que se vinieron acarreando durante tanto tiempo, y es donde yo te voy a enseñar todo esto, te, te repito, simplemente te traigo todos los, los recursos históricos eh, en cuestión de la teología, para que tú vayas pensando un poquito y que te analices, no me critiques a mí, porque hoy solamente vengo como un investigador, ya te hice el trabajo de investigarte, me fui muchos años atrás, a investigar y hoy te traigo esta investigación para que tú lo analices y de alguna manera digas sabes creo que estoy mal parado en el camino no es el camino que debo de andar o traigo un poquito de mentira con mucho de verdad sabes déjame decirte que la verdad tiene que ser 100% verdad porque la verdad no se rebaja porque la si la verdad se rebaja entonces ya no es verdad se, se, dilu se diluye, amén. Sigamos avanzando y vamos a ver entonces todas estas cuestiones. Entonces, se mezclan sincréticamente creencias orient orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente la platónica. Entonces, ya entramos con la cuestión de la filosofía griega. Y, y créanme que la filosofía griega está muy alejada de la Torah, amén. Avanzamos y vamos a meternos a Simón el mago ya de una vez de lleno para que vayamos entendiendo quién era Simón el mago. Simón el mago era un brujo de Samaria. Recuerda, eso es bien importante porque todo lo que vemos en la Torá de alguna manera eh, nos está apuntando proféticamente. Recuerdan qué qué tiene que ver Samaria con el cristianismo? recuerdan qué tiene que ver Samaria con nosotros, se acuerdan, Samaria es la capital norteña, recuerda que Israel se dividió en dos, casa del norte y casa del sur, lo he dicho hasta el cansancio y no me voy a, a cansar de estarlo diciendo para que se te quede, sobre todo personas nuevas que están añadiendo y recuerda que de esas 12 tribus eh, se dividieron 10 y dos, solamente eh, del lado sur, su, sureño quedó Yehudá y quedó Benjamín y esa, esa, esa casa se conoció como la casa de Yeudá y tenemos al lado norteño como la casa del norte, casa de Israel o casa de Efraín, que son las ovejas perdidas que el Mashiach andaba buscando. Bueno, ¿cuál era la capital de Yehudá? La capital de Yehudá era, ¿se acuerdan? Jerusalén y la capital de, del norte era Samaria, eso viene los samaritanos y Samaria apunta completamente a todo aquel pueblo de, de, las diez, de las diez tribus que se mezcló y que perdió toda su identidad. Bueno, Simón el Mago era un brujo de la capital de Samaria. Eso está apuntando proféticamente que nosotros tenemos que salir del sincretismo de la religión romana, que ha, se ha esparcido como una vertiente de muchos ríos y que ha llegado a todo el mundo. Y entre todo el mundo se encuentra esa, ¿cómo se puede decir? Ese espíritu de Simón el Mago. Y te lo vas a entender por qué. Vamos a avanzar. Él creó su secta gnóstica y su secta se llamaba Simodianos. Y ahorita... Ahí es donde te vas a empezar a, a, a espantar, porque tu fe hoy va a ser medida. Tu fe va a ser medida y vas a decir, ¡wow! ¿qué estaba yo creyendo? Se, se, se crea los simodianos y ahorita vamos a meternos a esas características que estudiaban ellos. Se comunicaban con los muertos, ¿qué dice la Torah? Que no invoquéis a los muertos. No se tienen que invocar a los muertos porque es... Es cosa prohibida por Hashem, por la Torah, bueno, esta secta gnóstica, donde Simón el Mago era el que lo encabezaba, eh, ellos se comunicaban con los muertos. Simón el Mago era glorificado por muchos como si fuera un dios, esta mucha gente, hay gente que no sabe esto, hay gente que no sabe esto y se va a sorprender. Eh, Simón el Mago para muchos era como un dios o como un semidios. Es padre del modalismo, por eso si tú no sabes, no has escuchado la palabra modalismo y tú dices, bueno, ¿y a mí qué me interesa el modalismo? Bueno, pues el modalismo está presente el día de hoy y que del modalismo se, se, se desprenden varias ramas que ahorita la vamos, las vamos a ir estudiando. Y increíblemente, aunque muchos no lo crean, el modalismo se, se encuentra incluido todavía dentro de la creencia de las raíces hebreas. Es impresionante. El padre del modalismo eh, es una persona divina. ¿Qué es, qué es el modalismo? ¿Qué, ¿Qué estudia el modalismo? Una persona divina en tres modos diferentes. El padre en la creación, el hijo en la redención de la humanidad y el Espíritu Santo en la santidad de la iglesia. Entonces, modalismo no es otra cosa que una sola persona, pero en tres modos diferentes. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la diferencia, entonces, por ejemplo, de, de la Trinidad? Se preguntarán, ¿eso se parece a la Trinidad? La Trinidad dice, no, son tres personas en uno. Si estás entendiendo y todo el mundo se vuelve loco y se hace bolas, porque yo también me hago bolas. Modalismo dice, no, es una persona en tres manifestaciones diferentes, y la Trinidad dice, no, son tres personas en, en uno. Y esto está, está de locos y lo vamos a ir estudiando. Amén. Simón el Mago, llamado también Simón de Gita, fue un líder religioso samaritano, posiblemente gnóstico, mencionado en la literatura cristiana primitiva. ¿Se acuerdan en Hechos? En Hechos 8 se menciona. Se encuentran referencias a Simón el Mago en los Hechos de los emisarios. Capítulo 8, verso 9 al 24 ahí encontramos a este Simón el Mago. En el texto apócrifo de los Hechos de Pedro se narra que Simón el Mago exhibía sus poderes mágicos en Roma, volando ante el emperador romano Nerón en el Foro Romano para probar su condición divina. Los apóstoles Pedro y Pablo rogaban a Dios que detuviese su vuelo, Simón paró en seco y cayó a tierra donde fue apedreado. Eso lo, eso lo encontramos en, en un, ¿cómo se llama? En un libro apócrifo, según de los hechos de Pedro. ¿Por qué lo traigo a colación? Para que, porque estamos juntando evidencias históricas. Soy como un detective hoy, en esta noche, eh, que está buscando las evidencias por todos lados para encontrar. El, el, ¿Cómo se llama? El punto para encontrar el hilo ¿sí? en, la, en la hebra. Así que hoy soy un, un investigador. Entonces vamos a estudiar entonces, qué es el simonianismo. Esto en referencia a Simón el Mago. Antiguo, antigua secta gnóstica que proclamaba que Simón el Mago era Dios en forma humana. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿cuántos, ¿cuántos no sabían esto? Mi esposa se sorprende, porque muchos no creo que hayan sabido esto. La, la secta simoniana, o del simonianismo, proclamaba que Simón el Mago era un dios en forma humana. Ojo aquí, porque ya aquí empiezan las comparaciones y déjame decirte que entonces, si esto que es paganismo resulta en algo que estás creyendo que se parece, tenemos que pensarle mucho. Amén. Yo por eso hoy te traigo las evidencias. Justino Mártir, en sus Apologías y en una obra perdida contra las herejías, que Irineo de León utilizó como su fuente principal para una obra similar, e Irineo, Adversus Aereces, cuentan el mito de Simón y Elena. Fíjense, estos. Es que acuérdate que es la mitología griega, cuentan este mito de Simón y Elena. ¿Qué pasó con Simón y Elena? De acuerdo con este mito, que era el centro de la religión simonista, simonista, al principio de los tiempos, fíjense, Dios tuvo su primer pensamiento llamado Enonia o Sofía, que era una mujer, y de ese pensamiento surgieron los ángeles cuando descendió a las regiones inferiores de la creación tú dices, pastor, ¿por qué está usted leyendo todo esto? Pues porque esto es lo que está ocurriendo precisamente en la atmósfera donde se está moviendo Pablo y se está moviendo eh, Timoteos. Pero los ángeles se rebelaron contra ella por celos y, y crearon el mundo y lo convirtieron en su prisión, donde apresaron su cuerpo femenino. Desde entonces, ella se reencarnó muchas veces. Y en cada ocasión resultó humillada. Entre sus muchas reencarnaciones se encontraba Elena de Troya y finalmente se reencarnó como Helena, una esclava y prostituta de la ciudad fenicia de Tiro. Acuérdate que el helenismo el ele, eh, es, está plagado, está plagado hoy todas las culturas, todo lo, lo que tiene que ver con el helenismo. Vamos a avanzar para que vayamos viendo. A su vez descendió bajo... Dice, a su vez descendió bajo la forma de Simón el mago para rescatar a Enonia, Ennoia. Tras redimirla de la esclavitud viajó con ella, proclamándose Dios y a ella como su Ennoia, prometiendo que disolvería el mundo que los ángeles habían creado en su rebelión. Pero quienes confiasen en él y en Elena, regresarían con ellos a los mundos superiores, estamos hablando del gnosticismo del conocimiento eh, superior del conocimiento interior y eso es lo que, por eso estoy me mencionando, Justino e Irineo ofrecen sus informaciones que Simón procedía de la ciudad samaritana de Gita y que los simonianos adoraban a Simón en la forma de Zeus, ojo aquí los, simonian, los simonianos o Simo Niamos, perdón, adoraban a Simón en la forma de Zeus y a Elena en la forma de Atenea. ¿Puedes creer esto? Esto es impresionante. También se dice que el emperador Claudio levantó una estatua a Simón en una isla del río Tíber con la inscripción Simoni Deo Saneto, San, es que está muy chica aquí mi letra, perdón, Acá lo veo ya bien. La inscripción decía, Simoni Deo Sacto, es decir, sac, santo, santo. A Simón, el Dios Santo. Ojo aquí, esto es impresionante. Y lo que sigue, bueno, pues te va, te va a cómo se sorprender más. Sin embargo, en el siglo XVI, en la citada isla, se, de, se desenterró una estatua dedicada a Acá lo leo otra vez, la letra está muy pequeña. A ver, déjame leerlo. Ok, aquí lo veo mejor. Dedicada a Semo Sancus, una deidad de los Sabinos, lo que ha llevado a muchos eruditos a pensar que Justino confundió al dios Semoni, Sancus, con Simón el mago. Hipólito, en su filósofo, en su. Filoso, en su en su filósofe ofrece, eh, ofrece información más detallada sobre el contenido doctrinal del som, somonianismo, incluyendo un sistema de emanaciones divinas e interpretaciones del Antiguo Testamento. Impresionante esto porque después lo vamos, lo vamos a, con, a, a unir a ciertas ideologías que hoy todavía se siguen creyendo. Algunos creen que Hipólito muestra una versión más elaborada del sim simonianismo posterior a su fundador y que en las doctrinas originales del culto eran mucho más sencillas y próximas al relato de Justino Mártir e Irineo. Esto lo saqué de la, de la fuente La fe primitiva. Eso lo, 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 lo investigué en internet y bueno es lo que dice pero vamos a estudiar entonces qué es el modalismo para meternos de lleno e ir avanzando a lo mejor la historia no te gusta, créeme que si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Así que es importante la historia para conocer todos estos contextos. ¿Qué es el modalismo? El modalismo se define en el hecho de que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres modos y en diferentes tiempos. Ese es el modalismo, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? no es lo mismo que la trinidad modalismo es un solo ser una sola esencia compartida por tres personas perdón, no es una esencia compartida por tres personas sino que existe un solo ser en tres modos y en diferentes tiempos eso es el modalismo los pentecostales del nombre a diferencia de la posición de Sabelio creen que en el antiguo testamento Dios se manifestó como padre ojo aquí en el Nuevo Testamento, durante su encarnación, se manifestó como hijo y desde Pentecostés como Espíritu Santo. ¿Por qué lo estoy leyendo? Lo estoy citando, porque por eso lo leo así, por eso digo Dios, por eso digo voy a decir Cristo, Jesús, eh, así como viene, porque lo estoy citando de lo que ellos, de lo que es. Repito una vez más, para que vayas entendiendo todo esto, por favor, eh, si te interesa estar en la verdad, sigue aquí, por favor, no te muevas. Los pentecostales del nombre es una denominación. A diferencia de la posición de Sabelio, creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento, durante su encarnación, se manifestó como Hijo y desde Pentecostés como Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos agarrando el hilo. Modalismo es un término acuñado en el siglo XIX por opositores trinitarios para describir una posición. Según sus seguidores, estrictamente monoteísta y presente no solo en los cristianos de los primeros siglos, sino en toda la historia de la iglesia cristiana. Ojo, ojo, porque vamos a entrar en debates, yo no tengo ningún debate con nadie, pero los debates se estaban dando ya desde el segundo siglo y ahorita lo vamos a ver. Bien impresionante y creo que los debates se siguen dando hoy mismo. Amén. Hoy este, voy al último a, a, ver, a leer los comentarios. Me sigo para que avancemos. Entonces, donde Dios es definido el modalismo como un espíritu único e indivisible, que, ma, que se manifiesta al hombre de diversos modos. Según Hebreos 1.2, 1, 2, 1 de Timoteo 3, 16, 2 de Corintios 5, 19, Juan 14, 8 al 9. Eso es lo que lo que cree el modalismo eh, y que fue manifestado en carne como Jesucristo con el propósito de redimir al hombre según 1 Timoteo 3.15 al 16 el modalismo piensa que Dios fue manifestado en carne como Jesucristo con el propósito de redimir al hombre antes de la invención del término modalismo dicha doctrina había sido conocida con, con términos como monarquianismo la, o la creencia en un solo rey o monarca que es Dios, sabelianismo o herejía sabeliana, contra la que luchó en el siglo IV San Basilio Magno. Entonces ya, ya empezaban los conflictos con el modalismo y con el monarcanismo y yo ya estoy hecho vueltas, hecho bolas por tanto, por tanto ismo. Amén. Seguimos adelante. Los pentecostales del nombre de Jesucristo defienden la teología modalista, aunque prefieren utilizar el término unicidad de Dios. O sea, qué, qué dicen los, los, los pentecostales, ellos defienden la teología modalista. Es el modalismo un solo ser manifestado en diferentes esencias y en diferentes tiempos. Pero ellos le, le prefieren llamar unicidad, no sé si hayas escuchado el término unicidad, el término unicidad, aunque usted no lo crea, por favor, présteme atención, yo siempre, yo no estoy juzgando a nadie, estoy poniendo las evidencias históricas, teológicas, de, eh, de, todos estos, de toda esta perspectiva contextual, y estoy poniendo solamente las evidencias para que tú te analices, de acuerdo a la Torah, si en verdad está en luz, no habría que tener un choque. La unicidad, que, que tiene que ver también con el modalismo, la unicidad, que no solamente unicidad tiene que ver con tres personas, pueden ser cuatro, cinco, seis, las que tú quieras, pero increíblemente la unicidad hoy, en las raíces hebreas, está implantada. La unicidad ya no tres, sino ahora dos. ¿Sí? y ahorita lo vamos a ir para que tú lo vayas entendiendo no me, no me apedres, no me sacrifiques por favor simplemente te estoy presentando todas las evidencias históricas para que, para que tú eh, puedas entender y a, al final del, del día sacar tus conclusiones mira, yo no te voy a obligar a creer lo que yo creo y si tú te enojas y me, y me, y me dices y me escribes y me llamas y me dices maldiciones, tampoco tú me vas a obligar a creer lo que tú crees. Al final del día, cada uno es lo que cree. Pero lo que, sí te, lo que sí es seguro, y que sí estás obligado como yo estoy obligado, es que nos analicemos de acuerdo a la luz de la Torah. Y es ahí donde podemos dar al blanco. Seguimos avanzando para ir entendiendo estas cuestiones. Una de las mayores dificultades para estudiar el avance del modalismo en la edad posapostólica eh, radica en el hecho de que la iglesia católica aceptó el, en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo el dogma de la Trinidad, donde se acepta ya la Trinidad como tal en el concilio de Nicea. ¿Por quién? Por la iglesia católica. Como su dogma de fe con relación a Dios y el mismo dogma de hoy, también fundamental, fundamental para las iglesias ortodoxas y las iglesias protestantes. Esto es bien importante porque mucha gente no conoce la raíz de lo que cree. El, ellos creen en, en, cierto, en ciertos aspectos, pero ni siquiera sabía que existían todas estas creencias y sobre todo de dónde vienen. Esto no viene de la Torá, hermanos. Estos conceptos no vienen de la creencia de la Torá. Estos conceptos no los predicaba Rab Shaul. Estos conceptos no los predicaban sus, sus discípulos. Y mañana te lo voy a demostrar. Y te lo digo con mucho amor. Según sus seguidores actuales, las ideas modalistas debieron alcanzar su, una difusión notable entre los cristianos de los siglos II y el siglo III. Y ahorita vamos a meternos a esas evidencias históricas, sobre todo a los comienzos del siglo III, que ya empiezan los grandes problemas con la, con la identidad eh, del, del, del Mesías. Y te vamos a ir viendo todo esto, pero ya esto se empieza a notar ya entre los cristianos del siglo II y el siglo III, ya que Tertuliano, un trinitario temprano, escribió una de sus principales obras teológicas, contra Praxeas, específicamente para refutar esta doctrina. Fue en ese documento donde Tertuliano utilizó por vez primera el vocablo latino trinitas. Trinitas que significa trinidad. Es necesario reconocer, sin embargo, que ya antes Teófilo, de Antioquía, y ahorita vamos, vamos a estudiar muy bien que hay dos escuelas muy, muy importantes, sobre todo en el cristianismo, eh, que tiene que ver con la escuela eh, de Alejandría y la escuela de Antioquía. Y ahorita lo, lo voy a poner en pantalla para que tomes todos estos datos que son muy importantes. Entonces Teófilo de Antioquía había utilizado la palabra griega triada para expresar la unión de las tres divinas personas o sea que esto está de lo cosmodalismo y, y Trinidad exactamente lo mismo pero opuesto ¿No? o sea son tres es uno en tres y el otro es tres en uno pero bueno seguimos adelante Praxeas fue un antiguo teólogo cristiano creyente en la unicidad de Dios o doctrina del nombre de Jesús que predicó por Roma y Cartago. sostenía que Jesús es el Dios único ojo sostenía que Jesús es el Dios único que fue manifestado en carne a fin de traer salvación a la humanidad y afirmaba que el único Dios es el Padre, el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no son más que nombres, formas de hablar con las que nos referimos a un único ser, completamente teología modalista, ¿Sí? el único Dios es el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo es solamente un sobrenombre, pero en realidad es el mismo es lo que decía eh, Praxeas o praxeas. el concilio de Nicea rechazó la oposición al dogma de la Trinidad y fundamentalmente enfrentó una concepción de contenido totalmente diferente al modalismo la de Arrio, que ahorita vamos a estudiar a Arrio quien sostenía que Jesucristo, Hijo de Dios no era el mismo Dios Padre sino que el, que el único Dios verdadero lo adoptó como Hijo en previsión de sus méritos. Y surge el adopcionismo, que ahorita vamos a entender qué es el adopcionismo. Y te lo voy a, a resumir todo eso para que no te confundas y saques tus propias conclusiones. Los historiadores han usado el término monarquianismo para describir dos creencias completamente diferentes, y sin ninguna relación doctrinal entre sí. El monarquianismo modalista, o simplemente modalismo, y el monarquianismo dinámico. El modalismo también fue conocido como monarquianismo modalista. La palabra monarca enfatizaba que el rey del universo era, era, es un solo, ya lo había dicho, y modalismo que Dios se ha manifestado al hombre de diversos modos. El monarquianismo modalista identificaba a Jesucristo como Dios mismo, el Padre manifestado en carne. De otro lado, el monarquianismo dinámico o adopcionismo declaraba que Jesús era un ser inferi inferior y subordinado de Dios. Mantenía que Jesús era un ser humano que llegó a ser el Hijo de Dios a causa de la sabiduría divina o el Logos que habitaba en él. Que después vamos a meternos que, que, de dónde saca la, la, la teoría o la teología de, el, del Logos eh, que, que expresa Juan en su. En su en, ¿Cómo se llama? En, en el capítulo 1, verso 1 al 14, en Logos, eh, y, y esto, esto viene de Filón de Filón de Alejandría, un judío griego eh, filósofo. Entonces, vamos a ver todas estas cuestiones. Sigamos avanzando. Los líderes modalistas prominentes como Noeto de Esmirna, Praxias, Isabelio. Noeto fue profesor de Praxias en Asia Menor. Praxias predicó en Roma cerca del año 190 después de Cristo. Isabelio predicó en Roma cerca del año 215, es decir, ya en el siglo III, bien importante porque vamos a meternos ahorita en las cuestiones del siglo III. Por los años 180 al 200 después de Cristo, Noeto de Esmirna expuso que Cristo, si es Dios, es Padre también, porque de lo contrario no sería Dios, ya que no hay más Dios que el Padre. Para defender su tesis recurría, sobre todo a los textos de, las, de, las, de la Escritura sobre la unicidad divina, y la unión del hijo con el padre. ¿Estos conceptos te están sonando, te están sonando conocidos? Sí, bueno, hay mucha gente que hoy en día cree esto. Esto es impresionante. Sabelio, originario de la, de la Pentápolis de Libia, predicó en Roma entre los años 199-217, y allí ganó numerosos seguidores, debido a que Sabelio fue el modalista más prominente, los historiadores a menudo llaman a la doctrina el sabelianismo. Sabelio concebía que toda la plenitud de la Deidad moraba en Cristo y mantenía que los términos padre e hijo eran solamente designaciones diferentes del único Dios, quien por causa del ser el origen de todo es conocido como el padre, pero referente a su apariencia en medio de la humanidad es conocido como el hijo, pero al fin de cuentas es, es el mismo. Esta explicación condujo a una conclusión por parte de los trinitarios de que si el Padre y el Hijo estaban totalmente identificados, entonces el Padre habría sido quien sufrió en la cruz, una vez que el Hijo como tal no existe. Entonces aquí surge una gran polémica y ya empezamos con los problemas, entonces Dios murió en esa cruz y el detalle que Dios no puede morir porque es eterno, no sé si estás conmigo, vamos para allá. Esta teología recibió el nombre de patria, eh, yo me hago bolas con los tantos nombres, patria, pasianismo, sin embargo es cuestionable que Isabel hubiera promulgado que Jesús murió como padre en su divinidad, que Jesús, perdón, que Jesús murió como padre en su divinidad, sino que él enseñaba que la muerte de Cristo se dio en su condición de hijo o de varón perfecto, como muchos hasta el día de hoy lo piensan. Y estas es donde, vamos a, donde me voy a meter ya de lleno para cerrar con broche de oro y empezar mañana con el primer capítulo. Hay dos escuelas, por favor, fíjate bien en esto que te voy a enseñar. Estas dos escuelas son muy importantes, no estoy hablando de la escuela de Chamay ni de la escuela de Gilel, por supuesto que en esas dos escuelas no vas a encontrar nada de esto. Estas son dos escuelas cristianas primitivas donde nace todo este enfoque que hasta el día de hoy es un verdadera, una verdadera revolución. Estas dos escuelas van a marcar, el, de alguna manera, la historia en cuestión a la identidad del Mashiach. Y vamos a, ir, vamos a irlo estudiando, ¿quiénes son estas dos escuelas? Bueno, muchos no sabían, estas dos escuelas eh, comienzan en, eh, en el siglo III, a comienzos, en comienzos del siglo III, em, empiezan los debates cristológicos, la cristología. Empiezan los debates y te vas a sorprender. ¿Quién, ¿Quién es Jesús? Unos decían, es el Mesías, otros decían, no, es Dios. Y empiezan los debates cristológicos a principios del siglo III. Mi esposa me ve y se ríe, pero estos debates hoy, sí. quizás debat se siguen debatiendo y todo esto, pero en el siglo III, estos debates terminaban en muerte, en persecuciones, porque no se ponían de acuerdo. ¿Quiénes son estas dos escuelas? Número uno, la escuela de Alejandría, esta es, es o Egipto. ¿Quién es su fundador? Orígenes, para los que me entiendan qué fue Orígenes, un filósofo teólogo y es considerado como el padre de la iglesia griega. ¿Se acuerdan que Orígenes leyó un texto del, de, del Mesías donde decía que si tu, tu miembro es cuestión de pecado, que te lo cortes? Es más, es más preferible que entres manco al Malhut que te pierdas. Y entonces. Orígenes dijo, lo que me hace pecar es mi miembro, y terminó castrándose, porque tomó el texto de la de Sha de una manera literal. Entonces, este es el tal Orígenes, y él funda la Escuela de Alejandría. ¿Qué promulga la Escuela de Alejandría en cuestión de la identidad del Mesías? Es lo que dice la Escuela de Alejandría y ahorita la vamos a ver, y tenemos la otra escuela, la escuela de Antioquía, esta está en Siria, y ¿quién es su líder? Pablo de Samosata, y él es considerado también un patriarca cristiano heterodoxo, y vamos a ver que estas dos escuelas eh, nos están enseñando algo sobre las cuestiones de estos debates cristológicos. La escuela de Alejandría decía, Jesús es Dios, nunca fue hombre. Esta era la postura de orígenes de la escuela de Alejandría, decía Jesús es Dios y nunca fue hombre. Muchos hoy tienen esta, esta postura. Seguimos en la postura. ¿Qué más decía? También se le conocen como los monofisitas, eh, y es, en la cuestión de Jesús decían que el, la naturaleza de Jesús era completamente divina. Decían que era Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Ese era el concepto, la ideología que creían los monofisitas o lo de la escuela de Alejandría, que Jesús era Dios, era el mismo Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Es lo que es, son las posturas. Ojo, eh, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con, con esta con, o con aquella, simplemente te estoy presentando las evidencias. Eh, por, por su parte, la escuela de Antioquía decía, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. ¿Y qué pasó aquí? Los debates, mis amados hermanos. Empezaron, empezaron los, los debates y estos debates, al no ponerse de acuerdo en, en, a comienzos del siglo III, y ya metidos de lleno en el siglo III, estamos hablando a mitad del siglo III, empezaban los debates cristológicos, ¿no? ¿Sabes qué? Jesús sí es Dios. Otros decían, no, ¿sabes qué? Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Y empezaron a pelearse, empezaron a perseguirse, y empezó la mortandad, empezó a haber muchos muertos. Y, y lo que sigue es interesante, porque ¿quién es el que ponía las pautas, se acuerdan? ¿Quién gobernaba hoy, en ese tiempo y hasta el día de hoy, todo el cristianismo, pues Roma, y es interesante que entonces Roma, al, al, al ver tantos tantos debates, sabes qué? no nos ponemos de acuerdo, vamos a Roma, y Roma va a poner, ahora sí, el orden, y qué va a decir Roma, y esto es impresionante porque yo la verdad me sorprendí, bueno antes te presento a Arrio, de Arrio nace en Libia entre el 256 en Constantinopla y Arrio viene de la escuela de Alejandría, él se convierte en presbítero de Alejandría y Arrio, contrariamente a la filosofía de la escuela de Alejandría, negaba la divinidad de Cristo y surge con este concepto el arrianismo y fue, fue perseguido por hereje por la escuela de Alejandría y ahí empieza la mortandad, empieza todo este rollo, entonces, ¿qué hizo Roma ante estas dos posturas? Roma va a poner el orden y ¿sabes qué hizo Roma? Esto es impresionante esto es impresionante lo que hizo Roma dijo Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo se acabó y nace la doble naturaleza o sea que ya no se peleen, ¿sabes qué? Si Jesús es Dios, y si Jesús es hombre. Y con eso nace la doble naturaleza, que adoptó Roma. Esto es impresionante, mis amados hermanos. Esto es lo que dice Roma. El problema era que se estaban crucificando. El problema, fíjense, que en ese, ya con esta teología de que Dios era, que Jesús era Dios y y hombre, el problema era que se estaba crucificando a Dios en la cruz. Y entonces nacen otros problemas. Nacen más debates, porque entonces Dios no puede morir. Decían, ¿cómo va a morir si es Dios? Entonces, si muere no es Dios, porque Dios es eterno. Entonces, estás conmigo, si muere no puede morir porque Dios es eterno. Entonces, ¿quién murió? No, pues murió el hombre, pero ¿cómo sucedió esto? Y, y viene otra ideología, que se conoce como el adopcionismo. Y te lo vamos a ver, lo vimos hace un ratito, ya voy terminando. Surgen los adopcionistas. ¿Qué dicen los adopcionistas para, pues para darle crédito a la doble naturaleza? Dice, cuando nació Jesús, nació como un hombre, pero bajó el Espíritu Santo y se metió en él. Cuando lo iban a crucificar, Dios se fue de él y cuando se levantó de la cruz, lo volvió a adoptar para resucitarlo. Esa es la ideología del adopcionismo. Los adopcionistas entonces dicen, para verificar o para certificar la doble naturaleza, sí, cuando Jesús nació, nació como un hombre, pero vino el Espíritu Santo y, y lo adoptó, se metió en él, cuando lo iban a crucificar se fue y, y, y es como pudo morir en condición de hombre y entonces lo volvió a, a levantar en la resurrección y lo adopta una vez más, eso es lo que decían estas escuelas y era una locura porque a finales del siglo tercero no se sabía quién era Jesús, nadie se ponía de acuerdo, como hasta el día de hoy esto es impresionante mis amados porque hasta el día de hoy siguen los mismos debates ¿por qué siguen los mismos debates? ¿por qué creen que sigan los mismos debates? porque todavía traemos acarreando mucha levadura de Roma si te das cuenta todas esas ideologías que yo te mostré no tienen nada que ver con la postura de la Torah. Te lo estoy trayendo a colación porque el sentido de esta carta, el propósito de esta carta, es que Timoteos por recomendación de Rabshaul, cuide de la doctrina de los primeros seguidores del Mashiach. ¿Quiénes eran estos? La secta del camino que viene en Hechos. La secta del camino o la secta, ¿se acuerdan? La secta del camino, o la secta de los nazarenos. ¿Quién es esta secta? ¿Quién dejó esta secta? El Mashiach. Se les conoce como los nazaratín. Eso hace referencia a Pablo en Hechos. Y estos primeros seguidores guardaban la Torah, guardaban los pactos del Eterno, guardaban las fiestas kadosh, guardaban las leyes dietéticas. Todavía hasta el siglo IV hay un pequeño remanente que, que, que pudo sobrevivir, que poco a poco se fue, se fue disminuyendo, pero hasta el día de hoy, después de dos mil años, estamos hablando del siglo ya 21, ese remanente está volviendo a crecer. Estas posturas que te acabo de enseñar son posturas completamente que nacen de las doctrinas de, la, de, los, de los gnósticos. ¿Quién es Jesús? Y había un gran debate. Nosotros hoy en día no tenemos ningún debate, porque nosotros estamos fielmente pegados a la Torah. Entonces, yo voy a hacer un estudio... Sobre todo porque todo mundo da por hecho, porque no sabe interpretar completamente el texto de la Torah. Y aunque estamos hablando del, del Nuevo Testamento, de la Brija de Asha necesitan fundamentos de exégesis, completamente hebrea, judía, para poder entender los conceptos que están implícitos. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el libro de Juan, que es el que citan, el capítulo 1 del verso 1 donde Logos era Dios, al verso 14 se sacan de esa idea y dicen que Jesús creó el mundo. No saben ni siquiera que el que escribe no es el discípulo Juan, sino estamos hablando de un judío que conoce perfectamente la Torah y que el libro de Juan está escrito sobre todo en Meshalim, en mashal, en parábolas, y que cada parábola se, está, se tiene que interpretar de acuerdo al contexto de la Torah. Si nosotros no sabemos los medios de interpretación, los niveles de interpretación, no solamente está literal, sino hay niveles cada vez más profundos, hasta llegar a lo profundo que es el Sot. Y este libro de, de, de Juan fue escrito en un, en un nivel tercero, de lo que se conoce como la exégesis judía, el sistema pardes el sistema pardes donde se extrae esta, este concepto de comprender los textos, no solamente de la Torah, sino que hoy entendemos que muchos libros de la de Kadashah fueron escritos, por, por ejemplo el libro de Revelaciones de Apocalipsis, la mayor parte está escrito en nivel sot y si no entiendes y no puedes o no conoces la, el nivel de interpretación Sot, no vas a poder interpretar completamente el libro de revelaciones. Y queremos eh, interpretarlo literalmente en el, sistema, en el sistema más básico, que es el literal. Hay cuatro sistemas, es cuando le quitas, uh, si quieres conocer a profundidad la cebolla, tienes que ir hasta su núcleo, y para ir al núcleo de, al núcleo de la cebolla tienes que quitarle las capas. Entonces, la Torah está eh, hecha para estudiarse en capas. Hasta arriba está la parte superficial, que es lo literal. Después tenemos, eh, a ver, es el remes, eh, es un nivel más profundo que lo literal. Después tenemos el derash, derash es el, el nivel tercero. Y después tenemos el sot, en eh, lo profundo, lo oculto, las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem más eh, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Eso lo vemos en Debarín eh, 29, 29, si no mal recuerdo. Y entonces, hermanos, nos quedamos cortos. El libro de Juan, para que me entiendas, está escrito en Derash, en el nivel Derash. Y si no entiendes estos conceptos y lees Juan y dices en el principio era el verbo y el verbo eh, estaba con Dios y el verbo era Dios... Y tú dices, pues lógico, 1.14 dice que ese, ese verbo se hizo carne encarnando en Jesús y lo, y lo concluyes prácticamente, literalmente, pues que Jesús es Dios. Sin embargo, hay todo un concepto de trasfondo para poder interpretar. Entonces, es lo que yo te quería entregar en, este, en, esta, en esta tarde, en esta noche de Shabbat. Mañana nos estaremos introduciendo al capítulo 1. Ya para, ahora sí, ya sabemos de qué es lo que se trata toda esta carta. A veces es, es bien impresionante, este, pues a veces queremos meternos ya de lleno, ya que venga el capítulo 1 y que dé el versículo 1 y vámonos, tenemos que conocer. Imagínense, eso fue solamente un extracto de o un resumen de lo mucho que hay que hablar para conocer esta carta. Entonces, es lo que yo te quería entregar el día de hoy. Eh, gracias porque eh, una vez más eh, el Eterno hizo hoy su labor, simplemente te presenté todas las evidencias, al final del día tú eres el único que puede sacar sus conclusiones, pero si tú quieres agradar al Eterno, creo que sí eh, te faltaría que indagues indagues que todos estos conceptos hoy todavía están plagados dentro del perdón, dentro de las raíces hebreas, esto es impresionante, así que ahora sí voy a contestar este si hay alguna duda si hay alguna duda pues contestamos y si no, bueno, pues ya nos vamos para mañana estar frescos tenemos también mañana este, la entrega de la porción que, que tenemos que entregar, jucat que tiene que ver con esos mandamientos, este mandamiento de la vaca roja que, que trae mucha importancia para el día de hoy. La, la, la vaca roja tiene que ver con ya con el levantar el, el tercer templo para que una vez más regrese regresen Mashiach. Sin embargo, bueno, hay mucho que entregar y mañana va a ser un día muy especial. Así que si este, si hoy, ay, perdón. ¿Tiene que ver con... Así que si hoy hubiera alguna duda, una pregunta, una aportación con mucho gusto, yo soy muy respetuoso, espero que usted también lo sea, porque aquí no estamos para faltarle el respeto a nadie, y si este canal pues, no es de su agrado, pues también hay muchos canales donde usted puede, eh, pues si le gusta la forma de cómo predicar en otro canal, pero lo importante no es que te guste, lo importante es que, que la persona que enseña esté pegado a la Torah, lo más cerca posible, lo más sano posible. Me han preguntado, ¿usted qué piensa del Mesías? ¿Usted qué dice? La verdad es que mi pensar, lo que yo piense, lo que yo digo, no tiene importancia. Lo que creo que tiene importancia es qué piensa el propio Hashem. Y eso está estipulado en la Torah. ¿Qué dice la Torah sobre el del Mesías? Para que no nos confundamos con doctrinas gnósticas, doctrinas que no nacen de la esencia judía, no nacen de la esencia hebrea, sino en, nacen de, de filosofías griegas, de doctrinas quizás profundas, como son como es la filosofía, pero que no está enfocada directamente a, a la Torah. Puede eh, sonar bonito, puede... Llenar, llenarnos de emoción quizás pero hasta ahí nada más entonces que el eterno sea el que te alumbre eh, el único que puede instruir el único que es capaz de convencer ni siquiera soy yo, el único que es capaz de convencer es el propio Hashem usando la revelación divina, usando el Ruach Kodesh, usando eh, su esencia a través de su espíritu que sopla que insufla eh, soplo en ti y que te traiga una verdadera revelación de lo que es la Torah, sobre todo en esta nueva fe. Así que gracias, creo que no hay este preguntas. Dice mi esposa que se quedó con cara de Watts. Este, pues déjeme decirle que yo también hace mucho tiempo y que yo estaba necio en creer algo que no tenía fundamento. Tenía fundamento en mi corazón, tenía fundamento en mi emoción, eso sí, pero no tenía fundamento en la Torá. Y déjame decirte que hoy hay personas que fundamentan lo contrario, basados en la Torá también. Pero aquel que conoce la Torá sabe que, que la Torá solamente tiene una, una realidad, una verdad, una cara, que se puede interpretar de muchas formas, puede dar muchas interpretaciones, pero que al final, al final del día, todas esas interpretaciones te llevan a un mismo sitio, a la verdad, y la verdad es inmutable, la verdad no cambia, la verdad eh, se, se puede multiplicar, y esto ya lo he dicho, la verdad en Hebreo es Emet, Aleph, Mem y Taf, cuando yo a la verdad le quito a la esencia del Todopoderoso, que la le representa al Elohim, al Todopoderoso a los poderes, entonces yo quito al el Elohim y entonces me queda la palabra met de emet me queda met y met significa muerte y entonces puede que estés tú en la verdad pero si no está la esencia divina entonces lo que estás estudiando es muerte, por muy verdad que puedas tú creer que sea, estas son las evidencias que te traigo hoy y bueno pues, gloria a siempre por todos ustedes, este no sé, no sé si haya este preguntas, no ves ninguna cuestión, chaval, salón a todos. Elvis, Freddy Manuel desde Colombia, gracias, gracias, Connie Montañez. Sí, siempre eh, esto es impresionante, conocer todos los, los fundamentos históricos, contextuales, porque si no, eh, pues no vamos a poder dar al blanco. Bueno, me espero. Saludos a Patti Paez, Luis Cabezas Luis Cabezas desde Costa Rica, se lo han amado. Manazulo, bueno, pues creo que no hay no hay ninguna este ninguna pregunta. Yo estuve en seminario cristiano, dice Rocío, nos enseñaban griego, pero lo único que puede lo que pueden hacer es eh, ahí, diagramar el idioma, pero en, en sí muchas palabras las van acomodando al español porque no dan la palabra correcta. Lo que pasa es que el, el griego se queda todavía muy corto, aunque está lleno de riqueza también, pero se queda muy corto con la esencia original que celebró. Bueno, pues yo creo que, que ya nadie más quiso comentar. Bueno, pues el día de mañana los esperamos, a las 12 del día, ténganme paciencia porque a veces, no crea que ya se nos hizo tarde, llegamos, Ay, ya se nos hizo tarde no, estamos desde un tiempo ya atrás preparando todo, pero siempre ocurre algo en, en una u otra cosa y, y estamos en vivo recuerden, aparte tengo un equipo que que no sé, tiene muchos botones que yo nada más la veo y me espanto hace <risa> un rato ya lo vi yo, este, ya estaba de todo y, y no sé qué, qué le metí a la cámara y la desprogramé y entonces, no sé, ya, ya terminé todo sí, hecho, hecho loco, pero bueno, ya... Parece que las cejas las tienes delineadas. Estamos, estamos aquí. Eh, dice mi esposa, ay, parece que las cejas las tienes delineadas. No, 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 es, así son. Bueno, pues no, no veo que haya ninguna pregunta. Y, y bueno, pues entonces... Todo le falta. Bueno, pues ahí nos vamos, ¿no? Bueno. Mis amados hermanos, entonces el día de mañana es un hecho, nos vemos aquí, 12 del día, para estar metiéndonos al primer capítulo de esta carta, de esta epístola a Timoteos. Ver, capítulo 1 lo vamos a ver verso por verso. Y tenemos en la tarde la parasha 39, Jucat, que tiene que ver con el, el secreto de la vaca roja. Así que nos vemos, que Hashem te, te multiplique, de Verajoz, de bendiciones y nos despedimos con un fuerte Shabbat Shalom a la cuenta de tres si me acompañan uno, dos tres, Shabbat Shalom, fuerte aplauso siga aplaudiendo nos vemos